0: Advogado e eurodeputado desde 2009, Nuno Mel é um dos rostos mais conhecidos do CDS-PP, sempre próximo da liderança de Paulo Portas. Nasceu em Vila Nova de Famalicão há 48 anos e é o número 4 da lista Aliança Portugal, que reúne os candidatos dos partidos do governo PSD e CDS-PP às eleições europeias do próximo dia 25. Nuno Mel, boa tarde. Boa tarde. O luxemburguês Jean-Claude Juncker é o candidato do Partido Popular Europeu à sua família política, a suceder a Durão Barroso na presidência da Comissão Europeia. De forma muito concreta, explique-nos porquê é preferível para Portugal ter Juncker na, na, na presença da Comissão Europeia e não Martin Schulz.
1: Bom, as razões são muitas e óbvias. A começar pela proximidade de Juncker a Portugal e o que Schulz significará no plano institucional da União Europeia. Durante alguns anos, os socialistas invectivaram contra o chamado ex franco-alemão e eh, condenaram o predomínio alemão no processo de decisório europeu. Sucede que, neste momento, Martin Schulz representa um alemão e um político que integra o governo alemão, o que significaria associar ao peso nacional da Alemanha, a 28 na União Europeia, o peso institucional de um alemão. Na presidência da Comissão Europeia. Como agravante até do ponto de vista político, é que, se bem recordarmos, António José Seguro tem avançado como a solução milagrosa para os problemas do país com a mutualização da dívida. Em relação à qual eu não vou propriamente dizer nada contra neste momento, sucede que não só António José Seguro já tinha rejeitado, como recentemente, em debate com Jean-Claude Juncker, precisamente Martin Schulz veio dizer que recusaria os eurobonds. O que significa que teremos o paradoxo nestas eleições europeias de António José Seguro por um lado defender a mutualização da dívida, mas por outro lado patrocinar com o seu apoio um candidato à presidência da Comissão Europeia que rejeita a única solução que ele vê para Portugal. Pelo contrário, Jean-Claude Juncker foi chefe de governo de, durante anos e anos do Luxemburgo, um país pequeno da Europa mais próximo de Portugal, com uma enorme comunidade portuguesa, cerca de 25% da população de Luxemburgo é portuguesa, amigo de Portugal, com várias declarações em favor de Portugal e que, até por isso, estou convencido, os socialistas preferirão, porque os será um contraponto de seis francos ou não. Os
0: debates não mostram grandes diferenças entre os dois candidatos?
1: Mostram, mostram imensas diferenças. E mostram diferenças até do ponto de vista de alguma responsabilidade na gestão dos recursos públicos e de uma criação de emprego e captação de investimento que não passa propriamente... Por uh, despesa pública, numa marca muito nítida em relação a uh, Martin Schulz. E, uh, por outro lado, com uma muito maior compreensão no discurso político relativamente às circunstâncias dos países intervencionados e, desde logo, de alguns dos países do sul da Europa, do que o alemão Martin Schulz. O que se compreende por força das suas próprias circunstâncias. Quer dizer, Martin Schulz está, representa um dos partidos do governo alemão. E sabemos que o nosso contraponto uh, naquela, naquela dicotomia da austeridade. Uh, contra menos austeridade, de um lado está esse governo alemão, logo está também mais em Mas
0: atribuir essa importância toda ao Presidente da Comissão Europeia não é apenas uma das ilusões que está a tentar criar ao longo desta campanha eleitoral. A Comissão Europeia tem perdido poder e prestígio e está longe de ser um governo supranacional. Ganhe quem ganhar não serão os governos dos países mais poderosos, nomeadamente o alemão, a continuar a decidir o futuro dos países do sul.
1: Bom, em primeiro lugar, quem começou por insistir muito nesta eleição, que não é verdadeiramente do próximo Presidente da Comissão Europeia foram rigorosamente os socialistas. Ainda o PP não tinha anunciado o seu candidato. é quem começou, a questão é, 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 re... é, é se não é o É relevante, se tivermos em conta, que vamos ter eleições europeias. E, portanto, antes mesmo do PP anunciar o seu putativo candidato, já os socialistas estavam na rua a fazer campanha por Martin Schulz. Não é verdade que a Comissão tenha perdido poderes. É verdade, sim, que tenha havido na, na, na arquitetura institucional da União Europeia um reforço da intergovernamentalidade com poderes acrescidos para o Conselho. O que não é que, em algumas matérias, designadamente de natureza económica e financeira, não tenham sido reforçados também poderes da própria Comissão Europeia. O que eu lhe digo é que desejaria que pudéssemos continuar a ter um português independentemente do partido, na presidência da Comissão Europeia. Infelizmente não o vamos ter. E, portanto, concedendo eu que em causa vão estar a eleição de deputados Mesmo europeus... Mesmo que
0: fosse um português uh, da família socialista?
1: Evidentemente. Sem nenhuma dúvida. Se em causa estivesse a eleição de um socialista português para a presidência da Comissão Europeia, comparativamente Apoiariam. Com... Apoiaria. Se em causa estivesse, ou se entre um português... Um cidadão da União, mas que não seja português, naturalmente que um português representando 10 milhões num universo de 500 milhões será, resultará a crédito do, do nosso país, e, portanto, aí o menos me importa será mas, certamente o partido. Então... O resto do José Manuel Barroso não é propriamente o CDS que me calcula, não é? Sim, não mas é voltando que então
0: mais... a essa questão de quem decide o futuro dos países do Sul, não é a Comissão Europeia de todo, mas sim uh, os governos dos países que de facto mandam na, na União Europeia?
1: Bom, uh, sim e não. Se tivermos em conta que no Balécio, designadamente em é razão da, do problema de ajustamento a que fomos submetidos, como contratantes credores tivemos a Troika, e como componentes da Troika, a Comissão Europeia e o BCE, a par do FMI não o Conselho. E essa intergovernamentalização, como é evidente, sente-se precisamente no Conselho, onde estão representados os, os governos dos diferentes, dos diferentes Estados. Não é? E, portanto, enfim, isto para lhe, para lhe dizer que, de futuro, obviamente que os Estados acabam por ter, no Plano de uma União que é 28, uma posição relativamente às respostas a países em dificuldades, o que não invalida é é que institucionalmente essa representação seja de outros institucionalmente da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Eu gostaria, por exemplo, que em futuras respostas... Bem, em primeiro lugar gostaria de que não tivéssemos respostas futuras em tempos próximos, mas preferiria nessas respostas que a Europa se bastasse, por exemplo, com a Comissão Europeia e o BCE sem ter de recorrer ao FMI que me pareceu foi talvez é o mais foi implacável assim, dos credores.
0: É que com a definição da saída uh, do programa de ajustamento português. O governo criou um debate ilusório sobre o programa cautelar o oh, saída limpa, quando sabemos que nem a Alemanha nem nenhum dos seus aliados estaria interessado nisso mesmo, não é? Num programa cautelar.
1: Bom, não sei. Eu, eu acho extraordinário que agora se afirma em certezas absolutas quando até há dois dias atrás se especulava sobre quase tudo. E dou-lhe como exemplo as declarações muito pouco conciliatórias entre si do secretário-geral do Partido Socialista. Então José Segura, em junho de 2013, reclamava eleições antecipadas dizendo que os partidos no governo da coligação, estavam a negociar um novo resgate nas costas dos portugueses. Em janeiro de 2014, lá foi eh, dizendo que o Partido Socialista não tinha dúvidas, só uma saída limpa irlandesa serviria. Em fevereiro de 2014, acabou por dizer que, se tivéssemos uma saída limpa, a Europa não estava a ser solidária com Portugal. E agora que tivemos uma saída limpa, enfim, eh, assenta baterias numa suposta carta para querer significar um programa cautelar que não existe. O que me leva a esta conclusão. O que tivemos foi verdadeiramente notável. Em 2011 eu estava no Parlamento Europeu. assistia a muitos debates em comissões especializadas e debates plenários em que Portugal era invocado a par da Grécia pelos melhores motivos. Como um país do sul da Europa que tinha gasto o que não podia, relapso e incumpridor e que porventura nunca pagaria a sua dívida. Foi assim em 2011. Hoje, Portugal é invocado um país que cumpriu de forma notável e do ponto de vista nacional e internacional, recuperando credibilidade e reafirmando confiança na nossa economia e na nossa capacidade de criação de emprego. O que significa que, o que me choca, é perceber hoje alguém que quer ser primeiro-ministro, que representa o maior partido da oposição, um importantíssimo partido do arco da governabilidade, quando nós voltaremos a depender dos mercados, e a avaliação que de nós façam esses mercados é importante, se esforço por, acoupar, por apoucar Portugal perante esses mercados e perante o mundo. Isso é que me custa. Sendo que a questão não era se essa. se a questão fosse uma era certeza, se de
0: facto, essa decisão foi tomada por nós, governo português, ou se foi uma imposição da Alemanha, da Finlândia, etc., que não querem levar, esses países não querem levar aos seus parlamentos a aprovação de programas cautelares para países intervencionados. Ou
1: seja, evidentemente que uh, a decisão foi tomada por nós na base da avaliação das nossas atuais circunstâncias que justificaram credibilidade perante os mercados perante os credores e perante os países desde logo constituem a União Europeia. Disso não tenho nenhuma dúvida. Agora, há um aspecto que também parece muito importante e que certamente Nele porventura considerar. É que não deixaria de causar alguma perplexidade perante o mundo que Portugal agora optasse por menos do que aquilo que a Irlanda conseguiu. Porque necessariamente nessa avaliação de quem também viverá de crédito pesaria que alguma coisa correu mal pelo caminho em Portugal que por seu lado teria corrido muito bem na Irlanda e assim cedo partimos exatamente a partir do próximo dia eh, 17 ou 19, como quiser da mesma posição da Irlanda e repare que no que a Irlanda toca eh, tudo tem sido melhor desde que a troca também nesses casos voltou a casa. No
0: próximo dia 25 quase 400 milhões de eleitores vão escolher os deputados que os vão representar no Parlamento Europeu durante os próximos cinco anos é o número 4 da lista do PSD, CDS, PP e, portanto, a sua eleição está, obviamente, assegurada. Mas os portugueses estão muito zangados com a Europa. O que é que irá acontecer nestas eleições? Os portugueses irão fazer sentir novamente o seu afastamento da política, facto que é muito mais agravado nas eleições europeias do que nas nacionais, ou considera que uh, poderão aproveitar este ato eleitoral para punir os partidos que uh, impuseram também a dose da austeridade ao longo dos últimos anos?
1: Eu considero que a abstenção é um problema recorrente nos últimos anos em eleições, particularmente em eleições europeias. Isso põe que todos, desde os partidos aos candidatos, à comunicação social, a forças vivas da sociedade, se devem esforçar por mobilizar as pessoas para votarem, independentemente de em quem votarem. O que me parece é que em causa não deveria estar a avaliação de qualquer governo. Temos uma oportunidade para discutir questões europeias e, como percebemos durante estes últimos três anos, as questões europeias são verdadeiramente fundamentais. Do que mais relevante afetou Portugal foi decidido na Europa, não foi cá. Uh, em alguns casos até, lamentavelmente, não é? E, portanto, em causa deveria estar uma oportunidade para um discurso europeu, para as propostas dos diferentes partidos, naquilo que eventualmente os uh, distinguisse. Eu devo dizer é que não ficarei propriamente defensivo de cada vez que o Partido Socialista quiser uh, invocar a governação como fundamento para, na sua perspectiva, obter um melhor resultado eleitoral nas eleições europeias. Pela simples razão que eu acho que estas eleições europeias também marcarão a diferença muito nítida entre quem arruinou o país depois de seis anos e nos trouxe a troika e quem, representando os partidos desta Aliança Portugal no governo, libertou Portugal dessa troika. E isso, queiram ou não queiram, Mas não é rigorosamente assim. qual é assim.
0: a sua convicção de que os portugueses poderão aproveitar... Uh, estas eleições, este ato eleitoral para punir os partidos que impuseram uh, a austeridade e os sacrifícios nos últimos três anos?
1: Eu acho que discutindo-se Portugal, mesmo na componente de Governo, pelas nossas circunstâncias, implica discutir também a Europa. Não é? Quando discute a Troika, discute a Comissão Europeia, discute o Banco Central Europeu, logo institucionalmente a própria Europa, na sua presença recente em Portugal relativamente à qual eu não, não tensionarei estar na defensiva. Acho é que serve discutir a Europa por, por, por muito mais, desde as respostas institucionais, financeira, eh, económica, da regulação financeira do setor bancário, enfim, da União Bancária, tudo aquilo que será determinante a 28 no futuro. Mas, enfim, sou político também, não sou ingênuo e não tenho dúvida que a batuta à nossa esquerda estará muito centrada no desempenho do governo que, apesar de tudo, eu também considero comparativamente muito melhor, e espero que essa avaliação seja possível em quem vota, do que na, 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 nas propostas do Partido Socialista, que se bem reparar, no essencial dos, dos seus candidatos, aí sim representam um governo. Se avaliar a lista da Aliança Portugal, candidato às eleições europeias, não vê lá governantes, nem sequer é os governantes no passado recente. Se avaliar a lista do Partido Socialista, candidato às eleições europeias, encontra como cabeça de lista Francisco Assis, que foi Presidente do Grupo Parlamentar quando o PS estava no Governo, com José Sócrates e com o engenheiro Guterres. Tem Silva Pereira, um super-ministro José Sócrates, que estava ao lado de José Sócrates quando, há muito pouco tempo atrás, os eurodeputados aqui estiveram a avaliar o impacto das políticas de austeridade em Portugal. Ouviram Sócrates e ouviram Silva Pereira. Está Carlos Rinho, um governante de Sócrates. Está Elisa Ferreira e está uh, Maria João Gonçalves, governante de António Guterres. Portanto, se tivermos que julgar um governo pelos seus protagonistas, teremos claro, que, é temos que julgar teremos que... Não, disse ah, também com Maria João Rodrigues. Uhum. Estaremos a julgar obviamente num governo, se quisermos julgar governos teremos estaremos a julgar os protagonistas em governos que estão nas listas do Partido Socialista uhum. nas nossas certamente não
2: as Já falamos ao pouco da presidência da Comissão Europeia, de forma muito sucinta, que balanço faz desta presidência Barroso? se pergunta se consegue ver algum aspecto negativo e qual o melhor aspecto positivo que vê nesta nestes 10 anos de duração. Escuta,
1: eu globalmente o que o aspecto mais negativo institucional da União Europeia a Comissão incluída estará na sua representação externa como se percebe bem agora, desde logo, no conflito na Ucrânia, onde a Europa não consegue aparecer como um bloco. Mas a Europa já
2: tentou, não é? Já, já temos um representante para já tentou. os negócios estrangeiros, digamos A, diga a beleza assim. Catherine Ashton, que, como bem
1: vê, não vê, porque não, não aparece, a par dos principais protagonistas mundiais, numa solução para a paz, que será determinante para o futuro da própria União Europeia. Eu acho, por exemplo, que a União Europeia ainda não percebeu que neste conflito, tanto como eh, dialogar e negociar com a Ucrânia, deverá dialogar e negociar com a Rússia, por razões geoestratégicas que são, que são óbvias. Portanto, acho que a componente política externa eh, tem falhado, também porque a Europa é uma Europa feita, a União Europeia é uma União Europeia feita de Estados e Estados que muitas vezes com interesses estratégicos que, que não são eh, conciliatórios eh, entre si. Acho que tivemos uma enorme vantagem em ter Durão Barroso como português à frente da Comissão Europeia, porque, como há pouco lhe referia, Portugal representa 10 milhões de pessoas num universo de 500 milhões, eu não tenho nenhuma dúvida que em dossiês fundamentais, na articulação entre o Presidente da Comissão Europeia e diferentes governos de Portugal, houve uma majoração daquilo que são os benefícios da União Europeia em favor de Portugal que em muitos casos foram prejudicadas por aquilo que foram decisões internas, designadamente durante seis anos de governo do engenheiro José eh, Sócrates. E, portanto, eu veria essa componente nacional como o fator mais eh, favorável da... da uhum do exercício da presidência da Comissão Europeia. Uhum.
2: De que forma é que entende que a solidariedade europeia se pode manifestar em relação a Portugal nos próximos anos? A próxima liderança da Comissão vai mudar alguma coisa? O que é que os portugueses podem esperar da Europa, agora no pós-troika? E já agora o que é que podem esperar de, de si, dos elementos que acompanham a lista que integra?
1: Bom, eu acho que o, o futuro próximo da Europa, para além de, desta arquitetura institucional que eu acho, justificaria já a revisão de tratados e desde logo o Tratado de Lisboa, Naquilo em que esta tricefalia tem, tem, tem falhado, não é? refirmo ao Conselho, à Comissão e à própria representação externa, muito embora através da Vice-Presidência integre a própria, a própria Comissão. Eu acho que deve centrar o essencial do seu esforço nas políticas de crescimento e de emprego. Nós vivemos um tempo que foi de crise das dívidas soberanas que tiveram como principal impacto recessivo o aumento do desemprego e o crescimento incipiente da economia das necessidades dos países, que de resto durante algum tempo estiveram vários em recessão, não vai muito tempo muito pouco tempo atrás, em na Europa estavam em recessão a, a República Checa, Espanha, a Itália, a França, a Chipre, a Holanda, a Portugal, a Eslovénia e Finlândia. E a União Europeia em conjunto era o único bloco desenvolvido que não tinha conseguido sair desse quadro, desse, desse quadro recessivo, não é? E, e portanto, eu acho que... Nesta inversão de ciclo, em que os povos das nações europeias suportaram grande parte do impacto dessa crise as políticas de crescimento e de emprego são fundamentais Mas, mas
2: no caso específico de, de Portugal enfim, e também se aplica a outros países que vai estar sujeito às obrigações que estão inscritas no Tratado Orçamental como é que se coordena, como é que se concilia uma política para o crescimento e para o emprego, mas que ao mesmo tempo mantenha o rigor porque já todos percebemos que ele é indispensável nas contas públicas Esperando
1: desde logo que a economia cresça, não é? Uh, e não é indiferente a economia crescer acima de 2% ou abaixo de, de 2%. Não é? E portanto temos que esperar que, uh, por um lado, podendo afrouxar algum do impacto, ao, algum dos esforço da austeridade para o futuro, após a saída da Troika, também se criem mecanismos do crescimento possível da economia, que por seu lado, a par de outras reformas uh, estruturais algumas já feitas e outras uh, a fazer, motivem o investimento externo, uh, potenciem o crescimento uh, interno, uh, estimulem a criação de, de emprego, beneficiando também daquilo que no Horizonte 2020 significará dinheiro em Portugal, disponível em diferentes áreas, desde a investigação, uh, ao ensino, às energias e é que é mesmo que renováveis. E a mesma diga que isso vai
2: ser o único dinheiro é disponível, porque o financiamento vai continuar a, 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 ser, a ser difícil em Portugal. Um, a estratégia de Lisboa, que foi desenhada em 2017, em 2000, pretendia fazer da economia europeia e vou citar aquilo que foi dito hum. na altura a mais competitiva e dinâmica economia mundial capaz de crescimento sustentado, com mais e melhores empregos e maior coesão social. Esta crise nos últimos anos deitou por terra esta pretensão ou será que ainda podemos ambicionar ter uma Europa que seja de facto de crescimento e de coesão? Bom,
1: a estratégia só ignorou porventura o grau de decisão muitas vezes errado, das políticas pelos Estados que, assentando muito do seu desenvolvimento do ponto de vista programático no investimento público, não criador de eh, riqueza, endividou esses Estados que, ao primeiro impacto, simplesmente baquearam eh, e nessas crises das dívidas soberanas, levando aos regados que, entre outros, afetaram Portugal. com uma, E daí muita da importância também da União Bancária, porque nós percebemos que os Estados se endividaram para socorrer bancos, que tiveram uh, essa crise das, das, das dívidas soberanas devido ao aumento da dívida pública, que, por seu lado, agravou o setor bancário, por seu lado, eram detetores de títulos de dívida que se desvalorizaram. E, portanto, tivemos aqui um ciclo, tipo pescadinha de rabo na boca que eh, dificilmente dava expectativa de resolução satisfatória no futuro. E por isso é que eu acho muito importante... apenas
2: para, para benefício dos nossos ouvintes uh, explicar que aquilo que acaba de escrever é a transformação da crise financeira em crise da dívida soberana.
1: Sim, também, também, em parte. O, o, que, não, o, o que não invalida que esta crise, também nessa arquitetura europeia, tenha permitido a pensar no futuro, criar novos mecanismos, não é? No que tem que ver com a União Bancária, mas especificamente com os mecanismos de resolução bancária, não é? E aqui não é indiferente. Eu devo dizer que eu não sou tão otimista em relação aos mecanismos de resolução bancária que acabaram por ser encontrados, como muitas das pessoas que sobre elas têm traçado elogios. Não são
2: suficientemente ambiciosos? Não, eu acho
1: que desde logo, porque foram incapazes a começar de excluir os depósitos dos clientes dos bancos do processo de resolução no caso de salvamento de bancos em dificuldade e, por outro lado, não sendo sequer capazes de distinguirem os depósitos das pessoas singulares e os depósitos das pessoas coletivas. Não é a mesma coisa falarmos para efeitos de resgate de um banco com problemas de um depósito de qualquer um de nós, pessoa singular, ou depósito, por exemplo, de uma fundação Champalimau ou de uma pequena, média ou grande empresa, hum. cujo capital em depósito, muitas vezes estando lá já não é, ou já não traduz liquidez da empresa, porque é, 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 é um depósito que servirá para pagar salários, para pagar mercadorias, para pagar os encargos aos Estados e, portanto, cativar um destes depósitos para salvar um banco terá um impacto em muito mais do que apenas na saúde financeira dessa empresa ou dessa fundação hum. ou dessa IPSS, não é? E, portanto, eu acho que deveriam ter sido claramente distinguidos e, neste caso concreto, estes depósitos deveriam ter sido excluídos. E não foram. Eu fui o único deputado europeu que especificamente apresentou propostas de alteração num relatório que foi da deputada Elisa Ferreira, que visava excluir em primeiro lugar os depósitos e subsidiariamente, quando assim não fosse possível, uh, distinguir os depósitos das pessoas singulares das pessoas coletivas. Infelizmente, uh, enfim, uh, eu entendo que a deputada Elisa Ferreira não teve uh, a capacidade de negociar com todos os grupos políticos estas emendas, porque a titular do relatório é quem negocia com todos os grupos políticos e, infelizmente, deixou-os cair. Mas eram emendas que eu acho que fazem todo o sentido, hoje, como faziam antes, e espero bem que não tenhamos bancos em dificuldade, que infelizmente não venham dar razão.
2: Há pouco acabou por não responder a uma, uma das perguntas que fiz, que foram encadeadas, e peço-lhe uma resposta rápida. O que é que os portugueses podem esperar de si da lista que integra no Parlamento Europeu, de diferente em relação àquilo que vão fazer os eurodeputados eleitos pela lista do Partido Socialista e pelas outras listas?
1: Bom, há uma justiça que eu suponho qualquer deputado europeu, qualquer deputado europeu deve fazer. E fará, se tiver de boa fé, em qualquer entrevista que lhes queiram conceder. É de que há uma diferença entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional. E muitas vezes os deputados europeus dos diferentes partidos eh, decidem-se pelo interesse nacional a começar e depois pelo interesse partidário. Muitas vezes é assim. Uh, pelo no menos, Parlamento pelo Nacional menos... nem sempre é assim. Eu, não é? No Parlamento Nacional nem sempre é assim. Eu dou-lhe o exemplo, pelo menos os, partidos, os grandes partidos do arte da Conformabilidade, dou-lhe o exemplo da reforma da política agrícola comum, cujo com, com, que, que em alguns relatórios uh, tiveram como relator o deputado Capola Santos, uh, que... Que apresentou propostas que nós votamos favoravelmente, tal qual o deputado Capolas e os socialistas portugueses votaram a favor de emendas que eu apresentei em matéria de agricultura no Parlamento Europeu. O que não invalida que haja. Quase a em
2: Portugal é mais fácil as pessoas ultrapassarem diferenças em nome do país do que quando estão na política aqui, na política nacional.
1: Porque são muito mais visíveis os interesses estratégicos dos diferentes Estados que tentam corporizar também em decisões legislativas e, e como é evidente enfim, se nós falamos por exemplo da reforma da PAC quando nós reclamamos maior, maior coesão e maior solidariedade e maior equidade na distribuição dos fundos, sabemos que Portugal partia do, do 24º lugar num critério por hectare em 27 países, necessariamente se alguém apresenta propostas que não queiram alterar esta, esta estratégia, que é global, na política, da, da política agrícola comum, nós votaremos, votaremos tendencialmente contra, não é? E, e estaremos todos a favor daquilo que melhor Portugal. O que não é é que, que subsistam diferenças ideológicas e programáticas que são relevantes. Por exemplo, na aplicação e na extensão do chamado princípio da subsidiariedade, relativamente ao qual os partidos de centro e o PP em particular são muito mais puristas do que, por exemplo, a esquerda eh, também socialista. Eh, um relatório recente foi o um relatório chamado Relatório Estrela, por exemplo, que em matéria de eh, social relevante do aborto à educação sexual, tentava ou tendia a, a normalizar e a tornar transversal à União Europeia uma série de de decisões e de comportamentos que, no caso do PPE, entendíamos que deviam ser diferenciados, ao brigo do princípio da subsidiariedade, dizendo que os países não são iguais, as culturas não são iguais, a forma de reagir até culturalmente perante os mesmos problemas não é equivalente e, portanto, a União Europeia, neste caso, deverá decidir onde os Estados não sejam capazes de decidir. Por exemplo, o princípio da subsidiariedade é um exemplo. Outro tem que ver com o, as políticas de investimento que à esquerda tendem essencialmente para o investimento público, assentando uma política keynesiana que nós entendemos, por exemplo, em Portugal, já mostrou das suas deficiências, tendo em conta, desde logo, o grau do endividamento dos Estados, hoje em dia, que não tem nada a ver com o tempo em que as teorias foram uh, consagradas. Uh, nós entendemos muito mais no, e acreditamos mais na captação de investimento, em políticas que potenciem crescimento, não necessariamente com a intervenção do Estado, mas com recursos aos privados uh, e outros investidores. Portanto, enfim há um mar de diferenças. Vamos, que, então, vamos então passar para o um
2: capítulo da, da política nacional.
0: Portugal está quase a terminar o resgate, mas o Tratado Orçamental Europeu vai obrigar-nos a uma disciplina constante uh, na gestão das contas públicas, faz sentido admitir que os países de programa possam ser não isentados desse rigor, obviamente, mas pelo menos haver uma maior tolerância nas metas orçamentais?
1: Bom, eu, 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 eu que defendi sempre foi... O OCDE,
0: que não é criador de Portugal, hum. emitiu esta semana um relatório onde vem precisamente colocar a ênfase no crescimento e nas políticas de crescimento, sugerindo inclusive é que o governo português poderia é, relaxar, entre aspas, na, na questão da, do déficit.
1: Bom, eu acho que nós nos próximos anos não poderemos... Propriamente descurar o rigor orçamental. Isso parece mais ou menos evidente. E de resto é a nossa própria credibilidade perante os mercados e perante o mundo que também seria assim questionada. E só passaram três anos desde esta última crise, que foi talvez das mais graves dos últimos, das últimas décadas em, em Portugal. O que eu acredito e defendo é um sistema facilitado de acesso aos fundos comunitários que vise premiar os países que cumprem e que desse ponto de vista seja distintivo. Eu não acho que seja igual ou que devam ser tratados por igual países como Portugal cumpriram, impecavelmente, na base até de um sacrifício muito significativo, como todos vemos, fim do nosso povo, dos nossos trabalhadores, dos nossos empresários, das nossas famílias, dos nossos pensionistas, ou qualquer outro país que tendeu sempre para ser incumpridor, aí sim muito relapso, e apesar de tudo continuando a beneficiar dessa solidariedade europeia, por igual. Portanto, eu acho que deveria haver, e defendo, e defenderei no Parlamento Europeu, um critério diferenciador no acesso aos fundos comunitários.
0: Mas apenas isso? Não uma maior tolerância nas metas, nas metas orçamentais?
1: A tolerância das metas orçamentais deve ser, a começar, tida... Internamente, a maior tolerância das metas orçamentais não pode colidir com esse esforço de rigor orçamental, que neste caso já não dependerá da, da Troika, propriamente dita, ou de um programa de ajustamento, mas que eh, significará que não voltaremos ao Portugal antes de 2011. Quer dizer, o pior que poderia suceder a Portugal neste momento era ou seria a crença de que, regressando a Troika à casa retornando Portugal de forma limpa aos mercados, pudéssemos do ponto de vista interno programaticamente agir, também do ponto de vista orçamental, tal qual agimos Mas até 2011. Mas Sim, significa... As metas
0: fixadas devem ser mantidas ou deve haver maior tolerância em relação a países como Portugal, cumpridores, etc. Acho que depende também muito do
1: comportamento da economia. Não é? A economia é implacável se uma economia cresce. Temos uma variável que não dominamos, mas que condiciona tudo o resto. E, portanto, as metas orçamentais devem depender, desde logo, do comportamento da economia. Para já, do ponto de vista macroeconómico, a economia tem tido um comportamento, um comportamento que é largamente positivo, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista das exportações, do ponto de vista da balança comercial, do ponto de vista da, do, do, das taxas de, de desemprego, do aumento da produção industrial, da criação de empresas, que hoje em dia é muito maior do que aquelas empresas que, que encerram, dos testes aos mercados que têm sido muito positivos, com taxas de juros verdadeiramente notáveis e impensáveis há muito pouco tempo atrás, ou do sucesso de setores da economia muito pouco previsíveis há pouco tempo atrás, e destaco nisto o turismo, destaco nisto a agricultura, já que o turismo é tradicionalmente um, um setor que se comporta bem. Sendo que em Portugal o mérito não é só em razão da primavera árabe por muito que alguns tentem indexar o sucesso do nosso turismo à primavera, à primavera Ara, porque essa enfim mereceria todos os países europeus e não somos só nós que temos sol e mar e boa enfim, e boa e boa gastronomia, não é? E tanto mais para oferecer. Mas, mas a, a, o setor agrícola, porque o setor agrícola, veja bem, que foi depreciado durante tantos anos, no qual desinvestimos durante tanto tempo, quando com socialistas, principalmente com Jaime Silva, Portugal estava no fundo da tabela do aproveitamento dos fundos comunitários, desde logo na, na taxa de execução do PRODER. Eu recordo quando nós queríamos e reclamávamos mais dinheiro para Portugal para investimento na agricultura, nos diziam nos debates europeus, bem, Portugal quer mais dinheiro, mas Portugal não aplica sequer o dinheiro que tem disponível devolveu Bruxelas aos milhões, foi assim com a Jayme Silva, neste momento a execução do PRODER está em 84%. Chegaremos se queremos sem esforço, aos 90%. Estamos 4, 4 pontos percentuais acima da média comunitária. Só para lhe dizer que, nesse sucesso, por exemplo, tendo já a União Europeia autorizado a antecipação de fundos do próximo quadro, que se não será já o PRODER, será o PDR, mas justificado na confiança que a execução do PRODER, agora... Uh, uh, Felizmente beneficia muito
0: o Estado bem, Vamos avançar porque o tempo passa muito rapidamente. Disse recentemente que a opção pelos impostos tem que ter o seu fim, o seu limite. Sim. E defendeu também que a desvalorização dos salários também tem que ter um fim. Há dias para com ele anunciou não só o aumento da taxa social única dos trabalhadores, ou seja, os descontos que fazem para a segurança social, como agravou um imposto o IVA. Saíram ainda notícias sobre a criação do chamado Imposto das Batatas Fritas, apenas desmentido pelos ministros do CDSPP, um uhum. partido que faz parte. As tradicionais bandeiras do seu partido têm sido todas sacrificadas nestes três anos de governação. Não é verdade. Então.
1: E vamos cá ver. A saída limpa para os mercados tem, parece-me, e justifica, do ponto de vista do governo, um aumento da chamada responsabilidade social. O que significa que nos próximos tempos devemos assegurar a retoma de poder de compra de funcionários públicos tal qual devemos alisar aligerar o, o, o esforço que tem sido dado notavelmente por exemplo pelos pensionistas e, e não agora é deve verdade fazer
0: se isso através Bom. do aumento de impostos ou através do corte de despesa Bom.
1: Em relação ao aumento de impostos... É
0: porque está a fazer-se tudo isso à custa de mais aumento de impostos para os restantes cidadãos.
1: Não, 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 é, não é verdade. Enfim, em relação ao aumento de impostos, como sabe, foi criada uma, uma comissão de reforma do IRC, tal qual tinha sido criada uma comissão de reforma do... Do IRS. Do, perdão, foi criada uma comissão de reforma do IRS, tal qual tinha sido criada uma comissão de reforma do IRC. Uh, a comissão de reforma do, INC, do IRC significou um aligeiramento do esforço, do esforço contributivo das empresas. Em relação à reforma do IRS, não podendo nós antecipar as conclusões desta comissão, parece-me uh, justificará essa reforma entre outras coisas, que se valorize a posição do trabalho e que se valorize entre outras coisas a posição da família. Nós durante muitos anos fomos falando do chamado coeficiente familiar. Bom, e portanto, esse é um dos exemplos em que eu acho e defendo que o Estado, através do governo, deverá diminuir aqueles que são os encargos pagos pelos uh, contribuintes. Alporta chegou a mas, falar de
0: uma redução do IRS ainda nesta legislatura.
1: Sim, e porventura terá. E porventura terá, já, não sei, já veremos. Há, uma, há, há neste momento uma comissão que trabalha, veremos o tempo dessa comissão, que não invalidará por seu lado também um esforço conciliatório que, por exemplo, os socialistas deram em relação ao IRC, e que eu gostaria de ver equivalente em relação IRS. ao IRS. O que uh, não invalida mas já agora, também... Mas agora acha
0: possível a redução do IRS ainda nesta legislatura?
1: Eu, 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 eu desejaria, se é possível ou não, não sei. Enfim, é, aqui há pouco não do, não governo Não sou membro do governo, muito menos com tutela, da, com tutela da pasta, mas acho que será uma pergunta que deverá fazer. Eu desejaria que sim. Eu acho que há uma enorme diferença entre governar com troika ou governar sem troika. Governar de forma condicionada por um programa de ajustamento que, em certa medida, ou em larga medida, é vinculante, ou governar com um arbítrio que será possível a partir da seda da troika. Em relação ao SES, não parece que seja, eh, com o respeito, rigoroso o que diz. Neste sentido, a SES é, como o nome diz, uma contribuição extraordinária de solidariedade. Sendo extraordinária, é para diminuir e fazer Eu o tempo terminar.
0: Assim.
1: Pois, mas é que uma coisa implica necessariamente a outra no financiamento do sistema. Porquê? Porque a contribuição, no que tem a ver com a contribuição extraordinária de solidariedade, começava pessoas que pagavam uma coisa e outra, a contribuição extraordinária de solidariedade foi alterada e foi alterada Alterada, aligerando e muito esse esforço contributivo. Possível só nessa responsabilidade social, também por efeitos da saída da própria Troika. Porque as pensões acima dos mil euros pagavam taxas entre 3,5% e 10%. E as mais, mais é elevadas. Exatamente. E as mais elevadas sobre taxas até 40%. Isto foi largamente eh, diminuído, começava até mil euros nenhum pensionista pagará acima dos 1.000 dos, dos euros, não é verdade? Nós excluímos aqui, enfim, na verdade já estava escolhido antes, 86% dos, 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 dos pensionistas, mas acima dos 1.000 uh, euros haverá uma redução entre os 2% e os 3,5%, como refere e muito bem, logo não entre os 3,5% e os 10%. E até 1.800 euros a taxa de, de 3,5% baixa para 2%, só para lhe dar então, alguns isentos.
0: O e do IVA são, uh, obviamente, consequências dessas reduções da SESC, Sucede que continua a haver um aumento de impostos. Não, Podemos chamar-lhe social não, não,
1: porque há uma redução. A partir do momento em que reduz o bolo geral, no, 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 pagamento, no pagamento tudo conjugado, o pagamento diminui. E isso é que é chocante, então, José seguro não tenha percebido ou não tenha visto pelo que significa...
2: Mas esse, esse é o número global. Mas quando olhamos, por exemplo, pois. para a questão dos uh, salários públicos, dos funcionários que não tinham sofrido cortes e, portanto, obviamente não têm direito a nenhuma devolução, esses vão ter um, uma diminuição, ainda que muito ligeira, do dinheiro que vão receber ao final do mês e é isso, a, a, isso, acumula, isso acumula com um agravamento, também é um muito, muito ligeiro é certo, do IVA. Certo,
1: muito ligeiro, sendo que neste esforço redistributivo dos uh, sacrifícios, também uh, havendo lugar a que outros que têm suportado o essencial desses sacrifícios até agora tenham sido aligeirados. O que é importante perceber é do, 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 da vocação social específica relacionada com as reformas neste aumento que é incipiente. Mas em causa está não só a sustentabilidade de um sistema que hoje, enfim, ajuda pessoas que estão na reforma, o que não invalida também que devemos pensar para futuro aquilo que se há de fazer para que, por exemplo, a nossa geração possa um dia aspirar a ter também uma, uma, uma reforma. E, e este é um esforço que nos convoca a todos. não é? Partido Socialista incluído, ou nós, caso esteja a seu tempo o Partido Socialista no poder. Mas esta não é uma questão menor, menos é uma questão que alguém poderá. Uh,
2: o, tempo, o nosso tempo está, está quase a terminar. Ainda tenho aqui três ou quatro perguntas. Peço-lhe por isso agora a maior capacidade sinto de sinto-se que, de que for capaz. Um, já há pouco mencionou a saída limpa, dita limpa, deste hum. programa. Uh, o que lhe pergunto é uh, esta esta saída, esta saída limpa corresponde a uma manutenção de médio prazo, também ela limpa? Ou seja, será que esta é uma opção que é sobretudo destinada a impressionar aos mercados, tendo em vista o recurso num momento posterior a um programa cautelar? Essa é uma hipótese que Portugal deve manter em aberto?
1: Não, esta é uma saída limpa para que não se repita, espero, um programa de ajustamento ou uma base cautelar, como a, que, como, 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 a que, como a que, por seu lado, acaba de insinuar. Até porque os programas cautelares têm uma consagração jurídica definida. Enfim, um programa cautelar é um programa cautelar, em duas variantes, e, portanto, não Sim. é programa cautelar ou não tem um programa cautelar, quem, tem, que, quem quer... É? E o que temos, manifestamente, não é um programa cautelar, nem assenta num programa cautelar. Uhum. É uma saída limpa, justificada uh, na credibilidade e por no conhecimento...
2: porque uh, não seria obrigatório para Portugal, uh, o, o, o momento de aceder a um programa cautelar não é agora ou nunca, pode-se aceder mais tarde, se pode, for preciso. Pode, o que não
1: invalida o que há pouco lhe dizia sobre a avaliação externa dos credores oh. e dos mercados, uh, comparativa de Portugal com a Irlanda no mínimo causaria alguma perplexidade que, submetidos no essencial a programas de ajustamento, uhum. a Irlanda tivesse conseguido uma saída limpa e Portugal não tivesse conseguido uma saída limpa. E uhum. eu estou convencido que isso teria uma repercussão nos próprios uh, mercados que, tendencialmente, são muito uhum. nervosos em relação àquilo que podem ser uh, suposições uh, muitas vezes nem sequer justas. Mas, uhum. por isso, eu acho que, a partir do momento em que a Irlanda teve uma saída limpa, Portugal fazia sentido
2: tendo condições, tivesse também essa
1: saída uhum. limpa. Enfim, os testes recentes de, de, nos mercados, para demais justificam justificaram uhum. abundantemente.
2: Uhum. O CDS decidiu uh, nestas eleições europeias concorrer numa lista única, claro, com o PSD. Uh, é boa ideia manter uh, a ligação para as legislativas de 2015?
1: Se se justificarem as mesmas... Melhor ainda, as, as coligações que nos partidos se justificam num quadro de excepcionalidade, foram, no caso das eleições europeias, justificadas pela circunstância de dois partidos que estão no governo e que, como se vê, serão avaliados mesmo para as eleições europeias conjuntamente por aquilo que fizeram no governo. Se as circunstâncias que agora se verificam se mantiverem em 2015, parece-me obviamente que sim. Uhum. Mas ainda assim essa é uma avaliação que acontecerá a seu tempo. Neste uhum. a, eventual,
2: a eventual redução de impostos, que é uma bandeira tradicional do CDS de resto, pode ser uma questão fundamental na decisão de manter uma coligação com o PSD?
1: Eu acho que a decisão de baixar impostos depende de circunstâncias que, no momento, PSD e CDS só por si nem sequer dominam e que têm que ver com o comportamento da própria economia, sendo que, tendencialmente, me parece que, podendo-se, obviamente que quer sociais-democratas Quer nós, no CDS, defendemos a descida dos impostos. Enfim, mas isso conjugando-se também todas as variáveis, como eu lhe disse há pouco, eu gostaria que essa descida pudesse acontecer, se possível, ainda durante a presente legislatura.
2: Uhum. Estaria disponível para integrar uma solução governativa uh, em 2015?
1: Eu estou disponível para integrar as listas do, da coligação Aliança Portugal ao Parlamento Europeu para cumprir o meu mandato. Foi assim já no último mandato. E vai
2: cumprir eu... o mandato até ao fim e aconteça o que acontecer?
1: Tal qual cumpri uh, na precedente o legislatura onde questões de governo nem sequer se me colocaram.
2: Nuno Melo, obrigado. Eu é que lhe agradeço.